0: Andalucía, 12 del mediodía. Noticias.
1: Comenzamos con una última hora. Salvamento Marítimo ha rescatado a cuatro migrantes, todos varones mayores de edad y de origen magrebí, a bordo de dos embarcaciones hinchables tipo toy, en Aguas del Estrecho. El Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa ha confirmado que recibieron el aviso esta mañana. En estos momentos están siendo trasladados al puerto de Algeciras. Se prevé que desembarquen dentro de tan solo media hora. Y tres personas han sido detenidas en las provincias de Málaga y Almería. Se trata de dos hombres y una mujer a quienes se les atribuyen delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Ha sido después de un trabajo conjunto de los mozos de escuadra y la unidad de drogas y crimen organizado de la Policía Nacional. De Torremolinos y Benalmádena. En la localidad sevillana del viso del alcohol, y seguimos con sucesos, la Guardia Civil ha detenido a otras tres personas por robo con violencia en una vivienda, también al propietario de la misma por tráfico de drogas. Los ladrones robaron parte de los paquetes de marihuana que se guardaban en la casa. Los agentes han acudido ante los avisos de viandantes sobre encapuchados armados que estaban entrando en este domicilio. Cuando llegaron se habían escapado, pero, como explica el portavoz, Frank López, siguiendo el rastro precisamente de marihuana, dieron con un coche propiedad del dueño de la casa donde había tratado de guardar la droga.
2: La rápida reacción permitió que encontraran en el lugar de los hechos esparcidos por el suelo por restos de cogollo de marihuana y solo fue cuestión de seguir el rastro como si fueran miguitas de pan y eso permitió que se encontrara en un vehículo estacionado cerca del lugar una bolsa con 8 kilos de marihuana que estaban envasados al vacío. Uno de los implicados había denunciado la sustracción del vehículo para que no se le relacionara con el delito.
1: Los ladrones por cierto fueron localizados días después y ya detenidos. En Madrid también sepan que a esta hora del mediodía se celebra una concentración feminista frente al Ministerio de Igualdad por las víctimas de violencia machista del año pasado. En un domingo que se prevé complicado en las carreteras de todo el país, sobre todo a partir de primera hora de esta tarde, porque esta medianoche, ya lo saben, finaliza la operación especial de tráfico de retorno de las vacaciones navideñas. Así que mucha precaución si van a coger el el volante. Precisamente después de estas fiestas, vecinos y visitantes de la localidad granadina de Fornes están desmontando el árbol de Navidad más singular de la provincia. Y una cita importante para mañana, la ministra de Sanidad ha convocado este lunes a las comunidades por la tensión sanitaria que se está viviendo debido al aumento de casos de gripe, también de COVID, tanto en los centros de salud como en los hospitales. El 7 de enero, día en el que han arrancado las rebajas, una jornada en la que las organizaciones organizaciones de consumidores nos recomiendan que evitemos las compras compulsivas. Así, llega, así llegamos, decíamos, a la ronda de temperaturas. 2 grados en Granada, 4 en Córdoba, 5 en Sevilla y Jaén. 10 grados marcan los termómetros en Cádiz y Huelva, 12 en Málaga y 13 en Almería, Andalucía, 12 del mediodía y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Gente de Andalucía, con Pepe rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan tres minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los tres mosqueperros de la Radio Española. Tiempo para la cultura, la música clásica, la historia, los libros con el profesor Carmona. Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno. Y tiempo para la displicencia idiomática con John Julius. Hola, profesor Carmona, buenos días. Muy buenos días. Prefe. Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo. ¿Qué tal los reyes? Eh... Escaso, te voy a decir, ¿eh? Escaso. <risa> no no vendrá usted quejoso. Bueno,
4: no me quejo. ¿Será que he sido malo? <risa> ah.
0: <risa> bueno. me, han
4: traído, me han traído un libro, o sea, te lo puede creer, ¿no? ¿Un libro? Era un libro gordo, ¿no? Era... era... Eh, eran cuatro volúmenes, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno. Sí, eh... sí, sí. No, no, es un libro gordo y... Ánfala a sus majestades y, si le oyen. Y costoso. Uh -huh. Pero, bueno, eh, algo brecho, algo brecho.
0: <risa> Hola, Raquel Moreno. Pero tú sabes, Hola. perdona,
4: tú sabes Ay. que lo mejor de ser de los reyes magos es ser rey mago, ¿no? Sí, Yo claro. he regalado a Mansalva, ¿eh? Usted habrá encargado para regalar. Exactamente. Yo he, he, le he dicho a los reyes magos que traigan cosas a Mansalva, ¿eh? Mm -hmm.
0: Sí, sí. Hombre, eso está, está muy bien. Me lo pasa muy bien, ¿eh? Eso está, muy bien, eso. Eso está
5: Hola Raquel Moreno Hola Pepe
0: eh, ¿Y tus Reyes?
5: Ay yo estoy muy contenta uh -huh. Yo como una niña chica me han traído chucha y todo Pepe Anda ¿Sabes? Y unos cascos beat Que yo soy muy... ¿Uno qué? ¿Sabéis lo que son los beat? Que es como... Eh, es de Apple Son unos cascos que llevan los jugadores de baloncesto Yo que soy muy fan del baloncesto ah. Camiseta de los Chicago Bulls Vamos, yo los Reyes se han portado muy bien porque soy una niña muy buena
2: Ah, muy bien, muy bien ¿Y John Julius? Yo... Disfrutando de mi cocina Que es un regalo de Dios sí. Y una inversión muy grande Y yo cocinando Y dando a comer a, a, a toda la familia En condiciones, Pepe Ay, qué. bien. en, oh, yeah. en, en oh, yeah. años y años y años Cosas italianas Porque mi, mi madre cocinaba en es, de estilo italiano Porque ella se crió en un restaurante Sus padres tenían un... un ...un bar en Costera, en Connecticut... ...y tenían cocineros italianos... ...entonces mi abuela aprendió a cocinar al estilo italiano... ...y eso en heredó a mi madre... y uh -huh. ...después a mí... ...entonces, chicken parmesan, pollo parmesana... Eh, Está enc encantadísimo con su uh, cocina nueva... Eh, ...sí, con mi horno... Uf.
0: Eh, ...con tu horno... ...bueno... Eh. ...bueno, sabéis que eh, hoy le estamos preguntando a los oyentes... ...por el, el Día Mundial del Sello Postal... Eh, por el género epistolar. Eh, ¿Vosotros recordáis cuál fue la última vez que escribisteis una carta, pero esc escrita a mano, de meter en sobre, de ponerle sello y echar el buzón, profesor? Uh. ¿Recibir o mandar? Enviar o recibir. Yo eres, recibo todos los años por Navidad siempre dos
4: felicitaciones uh -huh. eh, escrita a mano, una de Estados Unidos porque sabéis que en Estados Unidos la gente tiene una cultura de, de mandar felicitaciones muy pronto, a principios de diciembre. Sí, 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 sí. Y sobre. tengo allí un amigo, Gabriel Ruiz Bernal, el el organista y ah, pianista el organista. Que siempre me manda Su felicitación Escrita a mano Con una postalita y tal Y tengo aquí Una señora amiga Del coro de la universidad Que se llama Macarena Y que siempre Me manda un, un crisma Cada año Y yo lo pongo en mi arbolito Los dos crismas De mis amigos Que bueno. con la familia Así con sí. la foto de familia Y tal Y eso Pero yo La última carta que escribí Seguro que fue de amor
6: Sí. Y,
0: y, y tuvo que ser hace mucho tiempo, mucho tiempo. <risa> Que ni me acuerdo Bueno, ahora os pregunto John y Raquel Pero quiero escuchar a los oyentes En el 670 940 200 Hola, buenos días
6: Buenos días equipo, Pepa de Málaga Hola Pepa Espero que los reyes haya echado Muchas cositas y sobre tocos de mucha salud Pues yo la últimas cartas que escribí Que estaba mi marido en la mili <risa> ...en Almería... ...pues fue en el año 71... ...esas fueron las últimas cartas que yo escribí...
0: ...71... ...ya después,
6: no he escrito más... ...venga, buenos días...
0: Año 71...
3: Eh? ...buen yo la última carta que he recibido... ...ha sido en estas Navidades... ...pero no era por Navidad... Eh, ...era una amiga... En, la, en cuya carta me agradecía que fuera su amiga, me ponía por las nubes y me hizo llorar. Pero fue una carta tan bonita, tan bonita, que se la agradezco muchísimo, se lo agradecido personalmente, pero se lo agradezco por, por aquí, por la, por la antena. Muchísimas gracias, Felian y feliz vida. Una
2: carta te escribo
5: de cuando, en cuando. ¿Tú recuerdas
0: Raquel cuando fue tu última carta enviada o recibida?
5: Con intención de carta, ¿no? por bueno, la verdad es que yo creo que sería en el colegio para enseñarme cómo se si mandaba una carta, seguramente. O sea no sea recuerdo que... yo mandar carta, no, no. mandar Ajá. notita en el colegio y esto, pero de ir a correo, enviarla, bien yo bien, ya no vi ah, esto. Mira qué yo bonito, con la
4: lengua eh. Eh. Ahí. Yo he mandado mira, cientos de cartas. Mira qué bonito, cientos, eh, Porque cientos.
5: lo escucho y tal, y es bonito porque te puede comunicar mucho más. Bueno. Y de una forma distinta, pero no lo vivió yo ya eso ver, Y no? sabes
4: qué? que yo empecé a ser escritor gracias a las cartas Porque ¿Ah, sí? teníamos un amigo de la pandilla del colegio Cuando estábamos en séptimo de básica ¿eh? que Estamos hablando de 13 años por ahí uh -huh. Que sus padres se fueron a vivir a Madrid y, y él se fue a Madrid Y entonces yo en la clase de historia Que eran tres horas a la semana eh, yo me ponía a escribirle la, los cotilleos de la pandilla y se lo escribía en carta y tal y, y luego se lo mandaba por correo normal, ¿no? Y eso me hizo escritor porque yo me di cuenta lo guay que era contar lo que había pasado el fin de semana, quién le había dado un beso a quién y tal. Y entonces le iba poniendo al día siempre. Y ya le escribía más porque me gustaba escribir y contar la historia y esas cartas las tengo porque como 30 sí. años después él me hizo una fotocopia y me las mandó todas y las tengo yo, en fotocopia.
2: Yo recuerdo perfectamente, yo leía muchos libros de cartas sobre todo cartas uh -huh. entre es escritores uh -huh. yo disfrutaba de este tipo de, de carta y yo recuerdo al principio cuando empecé a escribir por email yo siempre imprimía mis correos mi correo electrónico claro. para tenerlo en sí, papel claro, por, para para tener como un récord de mi de mi vida de mi vida diaria porque Igual que tú, profesor, yo escribía muchísimas cartas y era como si una forma de recordar el día a día de claro, mi vida, sí, mis novias, lo que decía. Yo tengo una, es, es muy, yo recuerdo que yo tenía, escribía cartas de amor con mi novia en la universidad. Era mi novia era en primer año, primer año de la universidad y pues se rompió conmigo y después estaba trabajando en un bar en Nueva York tenía 35 años, y entra en el bar su hermana. Y su hermana me dice que, mira, Eva, tenía un nombre, Eva Be Be Bela Fiore, era el nombre de mi, de mi, de mi novia. Uh -huh. Y que, que, tú, Eva, tiene que, tiene que venir para verte. So, viene mi exnovia y me trae a mí un proyecto que hizo para su clase de escritura creativa en la universidad, que era todos los las cartas de amor que hemos escrito el uno al otro Anda. En aquella época pero, pero era yo quejándome en cada carta Yo <risa> no podía creer, yo pensaba que estos años estaba tan ¿Qué? feliz Era tan feliz en la universidad, pero estaba quejándome igual que ahora
0: Es, es eh, <risa> difícil, para a lo mejor para la gente de tu generación, Raquel Millennial, ¿no? Tú sí, eres millennial ¿no? Claro, y para mucha gente que nos esté escuchando eh, yo recuerdo cuanto más escribí fue un, un, hace muchos años estaba yo de novio con Eva que me fui a México a trabajar durante un mes a un hotel y aunque suene difícil de creer a día de hoy mi comunicación con Eva tenía que ser por carta claro, porque el teléfono era carísimo, carísimo tener sí. una conversación o sea una conferencia eh, diaria eso era no podíamos no, y no, si no estaba un mes
4: tú podías volver antes que tus cartas ¿eh? y claro
0: entonces <risa> bueno, tú ponte te pones a escribir sí. eh, Preparas la carta Y ahora eh, la echas en el buzón claro. y Tienes que esperar que llegue a España sí. Que ella le dé por escribir y contestar sí. Y que la devuelva ¿no? sí, O sea, el, el efecto Podría tardar ¿qué? 15 días, Madre. 20 días No sí, sé sí, sí, sí. ¿no? El, no. Es, Y ahora
5: la gente es, se cabrea porque te dejen en visto porque En un te, momento Porque
0: te quedas pues, sin cobertura y no puedes enviar y, un mensaje Si no guasa, contesta,
5: ¿no? que eso yo alucino escuchando Porque o, yo soy ya de la generación mail ¿no? Y ya uh -huh. el mail era más inmediato Tú mandaba un mail, eso sí, porque yo viví la milenio yo viví la transición, ¿no? Entre el mundo escrito y ya el uh -huh. mundo digital, que me acuerdo a los primeros trabajos en ordenador, eso era un casondeo, ¿no? Yo viví ese momento. Y claro, el mail era más inmediato y como teníamos el novelerío, ya fuimos una generación ansiosa con la respuesta. Mm, yo me imagino que... esperar una respuesta dos semanas, no veas. Oh,
0: Bueno. El... profesor, ¿tú mandas un WhatsApp ahora? Y, ...y ves ahí que el que te ha leído... ...ya salen los dos clics azules sí, y sí. tal... ...y no te contesta sí, sí. ...y pasan, yo qué sé... ...15 sí, sí, sí. segundos que no te contestan... tú, ¿por qué no me contesta sí, digo no, ...que verdad, no tengo paciencia... ¿no? ...yo, yo, yo sí. tengo
4: además una experiencia que es importante... ...porque muchos jóvenes de los conservatorios dicen... ...ah, vuestra generación... ...que no ha estudiado en el extranjero y tal... Y, ...y yo les digo, mira... ...cuando yo estudié en Estados Unidos... ...porque yo soy de la generación que sí consiguió llegar a Estados Unidos... Eh, yo tuve que mandar una carta por correo a la Embajada de Madrid Para que la Embajada de Madrid me dijera Qué universidades tenía estudios de dirección de orquesta Dos semanas después me mandó una carta, que era un papel de estos de fotocopia, de plástico. Aquellos papeles que eran como de fotocopia, que era como un plástico, porque el papel no era papel uh -huh. normal, era un papel especial para la fotocopia, con 10 o 12 universidades de Estados Unidos. Yo escribí a las 10 o 12 universidades para enterarme de cómo era el sistema de, de incorporación. Esa carta mm, tardó como dos meses en llegar, sí. tardó como dos meses en volver y... Me mandaron un tríptico. Las universidades, como siete, una cosa así, de todas que, a las que yo le mandé, me mandaron un tríptico. Y con ese tríptico me fui yo a vivir a Estados Unidos. Que hoy en día, tú no te vas a Estados Unidos si no has hecho la matrícula, claro, ya, si tienes ya la residencia, vale. tal. los billetes de bien eran carísimos. Y luego esa generación um, protesta de que nuestra generación no no ha, no ha estudiado en el extranjero y tal y cual. Perdona, era una cosa complicadísimo Difícil, con Dios. unos procesos larguísimos. Por supuesto, cuando yo me fui a Estados Unidos, yo no volví en los tres años, porque no había dinero para que yo viviera en las navidades aquí. Mm. lo Los muy vienen y el 22 o el 21 ya vale. se han ido no bueno, y hay vuelos casa, low cost low y, y estas cosas, no claro, había nada de eso. Claro, que la gente sepa eso. que el esfuerzo de las generaciones intermedias que han construido el mundo actual fue enorme. Vamos, Vamos con el bisturi
0: se quería casar y quería vivir. A la orilla del mar Y gastaba levita. Bueno, diseccionamos la música con el profesor Carmona. Eh, ¿Qué toca ahora para arrancar el año? Vamos a hablar de
4: las formas musicales. Ajá. Y como tengo aquí un alumno, que es John yeah. Julius, yo necesito que... Si yo te digo, John, sí. eh, formas musicales, sí. ¿tú...? ¿Para eso a ti tiene algún significado esa expresión? Pues yo estoy pensando en las formas de la poesía. Que es de... Muy bien. Okay. Ahí, ahí va a empezar yo, con la okay. forma de la poesía. Okay. O sea, que si yo eh, decimos... Eh, no es lo mismo un soneto Que una seguidilla Que un romance Porque Ajá. unos tienen a lo mejor Estructura de dos, dos primeros eh, 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 párrafos ¿no? Que tienen cuatro versos Luego tres versos Con sí. rima sonante, rima Eso es la forma no Ajá. Entonces esto ha sido un, un debate A lo largo de la historia enorme Porque la gente hacía música Y tenía que meterla en una forma Hoy en día hemos simplificado todo muchísimo Pensar que, que, que pobre nuestro mundo actual que todo es canción ¿no? Mm -hmm. Y la canción siempre es una forma de tres minutos Y esa canción de tres minutos normalmente Necesita un estribillo Y tiene a lo mejor un estribillo y luego Una, una estrofa normal O tiene una estrofa y luego tiene un estribillo Entonces esto es un detalle muy importante Para ver mm, eh, Cómo es el pensamiento Y la riqueza del pensamiento de cada época No estamos hablando solo de música Estamos hablando de la evolución de los seres humanos A lo largo de no. la historia Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a empezar por el Renacimiento ¿Por qué empezamos por el Renacimiento? Porque es cuando hay datos eh, históricos de, de cómo se hacían las cosas. Antes, por supuesto, sabemos que ha habido siempre... Música en las tabernas. Siempre. En las tabernas mm. siempre ha habido música. Gente que cantaba, la gente ha cantado, ha cantado siempre. Y por supuesto los bailes, ¿no? Pero no como que se cantaba y se bailaba en las tabernas tal, eso no quedaba escrito. Entonces no sabemos qué se cantaban y hay alguna referencia literaria de alguna canción. Shakespeare tiene algunas canciones que se cantaban en taberna y tal, pero no tenemos la música porque antes no existían las partituras. Entonces, mmm, empezamos con el Renacimiento. ¿Y cómo se empieza en el Renacimiento? Bueno, vamos a hacer una distinción entre las formas. En vocales y la forma instrumental o sea, las cosas que se hicieron para cantarse y luego las cosas que se hicieron para tocarse. Las cosas que se hicieron para cantarse son importantísimas porque la música a partir del Renacimiento que empieza a tocarse imita a lo que se cantaba o sea que lo que se cantaba era lo, lo original entonces había una canción que todo el mundo conocía entonces a lo mejor un laudista o alguien que tocaba una guitarrita o una cosa así parecida a una guitarra el laudo o un arpa o una flautita imitaba la canción que ya todo el mundo conocía entonces lo principal es lo vocal por eso empezamos por lo vocal y vamos a hacerlo un poco por países pero va a ser rápido eh, porque más o menos todo el mundo hizo lo mismo lo que pasa es que en Italia como estuvo el renacimiento, eh, uh -huh. eh, había... ¿por qué, ¿Por qué empieza todo esto en el renacimiento casi para toda Europa, pero sobre todo para, para Italia? ¿no? Simplemente porque hubo paz. Cuando hay paz hay economía y cuando hay economía puede haber cultura entonces hasta los periodos los primeros eh, grandes estados que eh, primeros pequeños estados que se estabilizaron mucho en Europa fueron los italianos eh, sobre todo Venecia y Florencia entonces cuando Venecia y Florencia están estables permite que mm, la gente no se esté matando todo el día que es lo que uh -huh. hace imagínate cuánta cultura puede haber ahora mismo en, en, en Palestina no o en Israel no pues, <risa> en, en Ucrania o en Ucrania uh -huh. pues nadie está haciendo música nada no hay conciertos no Nadie está componiendo, la gente está sobreviviendo ¿no?
0: Bueno, venga, vamos Entonces,
4: Bueno, lo digo, vale, aunque estemos hablando de música Pero es interesante que la gente sepa Que la paz eh, Da juego para muchas cosas Y que es mejor tener paz Entonces, mmm, eh, lo, los italianos Que fueron muy cultos Empezaron con un, un tipo de canción Que se llama El Madrigal Mira, vamos a escuchar un poco de un madrigal Explico un poco esto y ahora lo vamos a volver a escucharlo un poco el principio porque esto que habéis escuchado casi sin sentido de pronto va a conseguir tener mucho más sentido. Bien, mmm, el madrigal es una obra que está hecha a cuatro o cinco voces. En este caso que estamos escuchando es a cinco voces, o sea, hay cinco cantantes cantando cada uno una melodía distinta que se, con que se conjunta. O sea, esto es una cosa mucho más avanzada que una cancioncita. Esto no, no. es simplemente alguien cantando con una canción con una guitarrita que que ya lo veremos que sí que existía en la época. El madrigal, entonces, se hacía a cinco voces. Pero podía contar una historia. Y lo más importante es que, como estamos hablando de música profana, ahora estamos hablando de música profana, nos ha sonado como si fuera casi música religiosa. A lo mejor tuvo una misa y empieza a escuchar esto y dice, ah, música religiosa. Sí. pero no, no. Esto es música profana, ¿por qué? Porque está en lengua vernácula, o sea, está en su propia lengua. La música religiosa siempre estaba en latín, en toda Europa. Sin embargo, la música, eh, en profana. el renacimiento, la música profana se canta en su propio idioma. ¿Y qué estamos escuchando? Estamos escuchando una pieza que, que es, renacentista pero que podría ser totalmente romántica, porque es las lágrimas del amante en la tumba de la amada. O sea, el amante mm. se ha ido a la guerra, eh, y claro, muchas veces cuando te iba a la guerra en la Edad Media, eh, pensaban que el que se iba a morir era el que iba a la guerra, pero a veces volvían a su tierra donde estaba su novia o su amante su amada esperando, y la amada había muerto de una enfermedad o de un ataque de una, eh, de una tribu extranjera que había llegado a la ciudad y había arrasado y tal, entonces llega el amante desde de, de la, de, de la guerra y de pronto se encuentra que es que ya la han enterrado y, to, y todo. Y entonces se arrodilla allí delante de ella y, y canta esta pieza. Y volvemos a escucharlo, mira. Incinerados despojos. A <risa> tumba. Hecha de mi precioso sol Terrenal cielo Y, y mira cómo sube Bueno, pues esto era como música de la más culta de la época. Imaginaros reuniones aristocráticas de gente que le gustaba la cultura, se reunían a leer, se reunían a escuchar poemas y se reunían a cantar. Esto era una maravilla. Muy y además al, muy lo alegre no entendía, bueno, en este caso, <risa> pero había otras que eran mucho más alegres. Uh -huh. Por ejemplo, es, también había frótola que era la, frotola? la frótola? la frótola La frotola es una canción, una canción, mira cómo suena, así popular y a una sola voz. Entonces, si escucháis con atención con el bisturí musical, veréis que hay solo una melodía y por detrás está una flotita y algo de percusión sonando. Luego, ¿en España qué se hizo en España? Porque es que en España más o menos se Aquí hizo... Aquí en... rápido, profe. Sí, en España se hizo el romance. Y tenemos, mira, Juan de Encina con este hay triste que vengo.
1: Ay, triste
4: que vengo Esto es un romance medieval...
0: Pues música profana también.
4: También, exactamente, porque estamos solo en el bloque profano. Uh -huh. un, un, un romance medieval al que se le pone musiquita.
0: Musiquita.
4: Sí, porque son muy simples, son muy sencillos tal. Y luego os voy a poner a Juan de la Encina eh, que tiene eh, villancico, pero los villancicos entonces no eran canciones de Navidad, eran canciones normales, eh, populares. Pero lo que pasa es que muchas de ellas eran religiosas Y muchas de ellas se hicieron en Navidad entonces al final nos hemos quedado con la palabra villancico Como si fuera una música de Navidad Pero en realidad, mira, escuchamos este, este Cucú, 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 cucú,
2: cucú
4: seas tú. Esto es una canción padre, erótica saber,
0: ¿Qué me está diciendo? padre debe saber
2: Que hasta la
4: más buena mujer
2: rabia siempre y puede ser Rabia siempre
4: por joder. ¿sí? Guarda bien la tuya tú. O sea, como veis ya... La... Estas serían canciones de taberna que luego pues se le ponían varias voces y tal,
5: ¿no?
0: Para nunca encornudar.
4: Si tu mujer sale a mear... Sal junto con
2: ella tú. Wow. Este es el cucú de Juan de la Encina. ¿Eso se escuchaba esta esta música en conciertos? ¿o? No, no,
4: concierto, no, no, no. No, el concepto concierto taberna, no, no existía. Taberna. No, no,
2: bueno. Gente cantando así en
4: taberna. en taberna se cantaría esto. Y lo que pasa es que esto ya está como culturizado. En la época habría grupitos ya y Juan de la Encina lo que hizo fue ponerle ponerla a varias voces. Y también, por ejemplo, esta bomba, la bomba, la bomba es una ensalada, vamos a escucharla. Bomba, bomba, ya va veis es una canción pero tiene varias voces y se llama ensalada es una ensalada porque mezcla varios estilos y bueno terminamos porque en francia fue lo mismo en francia fueron muy simples y ya hicieron la chanson pero bueno, la chanson es simplemente una canción mira vamos a escuchar esta canción <risa> Y ya se inventaron lo que lo que hacemos hoy en día. Forma ABA. -A. ¿Qué significa forma ABA? -A? Estribillo. estribillo, no, estribillo, estrofa, estribillo, ¿no? Porque si lo que más se repite es la A, pues entonces es el estribillo, ¿no? La chansón, solo que está en francés, tema romántico, tema amoroso
0: y música profana. Formas musicales en el Renacimiento. Seguimos con las formas musicales la semana sí, que claro, viene. Por supuesto. Uh, bueno, ahora os damos unos consejos y enseguida eh, pensamos la lengua con Raquel y con John. tres horas para
3: disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: 12 y 26 Este es el Game Show el concurso radiofónico que nos propone John Julius para adivinar refranes en inglés. También jugamos a pensar la lengua con palabras de, eh, eh, del castellano que ya se usan poco, como raspamonedas. Este ay, ay raspamonedas,
5: porque estas palabras ya están desuso pero yo me, me he puesto a leer palabras puras que tenemos que recuperar. Raspa moneda era de cuando estábamos tiesos, no teníamos dinero. Había gente que como las monedas eran de oro y de plata... Hablan presente,
0: hablan presente. Bueno, es verdad. Cuando, cuando pero, estábamos, dice.
5: Eh, no, pero es verdad que las monedas antes tenían más calidad, Pepe, porque eran de oro o de plata y lo que hacíamos, que ya eso no lo podemos hacer con el euro, era raspar el filo de la moneda para sacarle un poquito de oro y de plata y así venderlo. Wow. Y de ahí viene el raspa moneda. Que está ahí pues, aprovechando un, un rasca también, alguien que, que está aprovechando hasta la última gota.
2: Raspa moneda. Me Digo. encantó también porque lo, lo describe en las notas como un delito de guante blanco. Claro. Me encanta esta frase, porque en sí. inglés de guante blanco no decimos guante blanco, decimos cuello blanco. Entonces, ah. Un delito de cuello blanco, white collar crime, es, es interesante que dependiendo del idioma qué parte de la de, de Hombre, porque a lo mejor
5: aquí intentábamos que no nos pillaran las huellas y nos poníamos guantes y allí a lo mejor lo que se ponían era una bufanda para taparse la cara. Exacto. Porque tenía ahí cámaras antes. La lógica de
2: los
4: idiomas. Esto, por, esto
5: ¿por me, me, lo ¿eh? parte, me lo he inventado en esta parte. Lo más normal es que la gente
4: de clase alta iba con guantes. Sí, sí a es por verdad. eso era un delito verdad, de gente de clase alta. Sí. Y también los cuello alto pues era de clase Yo alta. Yo creo
2: que es porque es que en Estados Unidos, white collar crime, pues los delitos de cuello blanco son los, por ejemplo, la gente que trabaja en, en, en cosas de fin, financia, que ¿Finanzas? utiliza, eh, tienen trabajos de oficina sí. y utiliza, son, ¿cómo se llama? Hacen las cuentas mal para...
5: Como los hombres de negro, gente, yeah, exact, ladrones
2: en Exacto. Exacto. Que los hay muchos, ¿eh?
0: <risa> Oye, John, es. ahora que has dicho el cuello, ¿tú entiendes cuando eh, de, o,
2: o, oyes la expresión ir de pescue? Yo, lo que me, me trae a la mente es, uh -huh. es mi suegro que decir voy a coger lo del, del pescuejo. De, de, uh, pescuezo. De, de pescuezo. Entonces, ¿tiene uh -huh. algo que ver con esto? No exactamente. No, no exactamente. ¿Qué
5: decía? Pero eso tu suegro lo decía de ti. No, no, okay, es esto. una persona que ah, es. Porque vamos a ver coger el pescuezo,
2: ¿no? no, 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 pero quizás este es un funcionario no, que no Ir de
0: pescuezo <risas> aquí se usa Como cuando alguien va a los sitios gratis Ah, ¿sí? sí cuando sí. va, va cuando de va gañote. Un,
5: ¿no? Ay, ay, de gañote. Cuando va una, a,
4: una, a, una, a la feria, a una caseta, sí. porque sabe que te van
2: a invitar. Sí. <risa> ¿Y, qué tiene ¿Y, que tú va, y tú vas y tú vas porque sabe que te van a invitar. ¿Y por qué el, el origen de la frase? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con...? De, ga,
0: de gañote, de pescue, de pescue, hace eh, la relación al pescuezo, ¿Al la, pescuezo? La, el, por la cara. Ah, que vale. no, que okay. no, Yo no sé el, el origen exactamente cuál Interesante. Bueno... Si yo digo llamar a alguien mierda de sí mío,
2: eso sí es. Mira, es verdad, porque la palabra first of all tenemos que hablar un poco de la pronunciación, porque sí. hay la palabra mierda en inglés es shit, shit y también hay la palabra que es para sábana que es sheet, sheet. So uh -huh. tenemos que shit. Este vocal, esta vocal es muy difícil de pronunciar para los hispanohablantes, entonces. Jugamos mucho con la palabra shit en inglés, mierda. Y como ha dicho Pepe, si alguien llama a alguien mierda de simio, sí. apeshit, ¿qué significa? ¿Vale? Es uh -huh. test como siempre. Uh -huh. Significa que la persona es vegetariano. Por ejemplo, los, los simios comen más o menos verdura, sí. frutas, uh -huh. ¿no? Enfadadísimo, la persona es enfadadísimo la persona pasa desapareciendo. Desaparec Desapercibida, desapercibida. desapercibida. Uh, uh, me cuesta esto, desaparece. Uf, no me puede decir. O una persona misteriosa. ¿Cuál es? Eh. Si sí, dice que pues. Eh. Mierda de simio. ¿Cuál es?
5: Enfadado. Enfadado. Mm. Hombre, porque es lo que más se merece un insulto, ¿no? Porque yo que sé. Sí,
2: no, no. un malaje. Claro. Es y lo, mierda de simio, y ¿sí? los simios ahí pues, dando golpes Ajá, ahí en esa.
5: sus pechos. Sí. sí, correcto. ¡Ay! Sí, hemos bien. acertado, empezamos hemos el año sentado. bien, ¿eh?
2: Acertado. Vale.
4: Pero vale. pues no un ejemplo. ¿Cómo se diría en inglés? ¿Cómo se diría en, en español una frase en inglés con mierda de simio? O sea, eh, por
2: ejemplo, eh, eh, cuando su novia se fue de, del bar, he went apeshit. He eh, went to go ir de mierda de, 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 de simio está pues se enfadó se se una rabia, pues, ah, bien, bien. Una, de, una demostración de, de, de rabia. Cogió un
5: rebote. Eso. Cuando nosotros decimos, cogió un rebote.
2: Yeah, he vale. went ape -shit.
0: Bueno, hoy viene escatológico John con sí, su, <coughs> eh, tengo
5: algunos ejemplos.
0: Con sus refranes para no desfraudar, desfraudar. ¿Cómo ¿sí? defraudar. ¿Cómo se? De, defraudar. Uf. Llamar a alguien mierda de murciélago.
2: Otra. ¿Qué ah. crees que significa? Bad shit. Bad shit. Mierda de murciélago. Significa que esta persona es un pelma. Loco perdido, trasnochador o tóxico. ¿Por qué? Mira, ahí puede ser motivo por cada uno, ¿no? Porque mm. tóxico, que claro, después de, de todo esto de la pandemia, de la mierda de... de bueno, <coughs> a
5: mí se me viene ahora a la cabeza, tóxico con lo que hemos pasado con los murciélagos. No, la... Y pero... trasnochador. ¿no?
0: Trasnochador.
5: También.
2: ¿Ya? Mm. ¿Qué crees,
7: profesor? Eh...
2: Tóxico. Tóxico. Pues, loco perdido.
7: Uh,
2: batshit loco perdido. Uh -huh. Como mierda de... de... Uh, no de, le gustaría a bad shit, mierda de murciélago, en inglés significa que es tú estás loco perdido. To bad shit crazy. Yeah. bueno Más vamos... loco que, que, que mierda de, 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 Venga, de hoy murciélago. Te, tendríamos que comprar cosa? lotería hoy, ¿eh? Llamar a alguien <risas> mierda de pollo. Ok, vale. N yeah, número yeah. tres, ¿qué significa? Significa que esta persona es chulísimo esta persona es un cagón que se, se asusta de todo un papagayo que habla muchísimo o que es un don nadie un don nadie chicken shit que quiere que chicken shit chicken shit chicken shit mierda de pollo que es una persona chicken profe. shit,
7: profe
2: sí, un don nadie don nadie
5: Venga, me voy a sumar don nadie. Es que ahí estoy muy confusa yo ahí, ¿eh?
2: Sí. No, no,
4: La mirada de, de pollo muy es confusa. muy pequeñita, ¿no? Yeah,
5: yeah. Y es que yo y no tiene que sí. yeah, yeah. Yo estoy muy confusa en esta, ¿eh?
2: Cagón. ¿Eh? Una persona cagona Claro que claro. es chicken shit. ¿Pero cagón en, shit. en qué sentido? La cagón de miedo? Que, tiene que miedo? una persona que, por ejemplo, cualquier cosa de mi mujer es chicken shit. Mi mujer no quiere ir a ningún, pues... Cosa de la feria, nada, es chiquiche, es, es uso de todo.
0: ¿Pero porque le da miedo? Ya. Yeah. Ah, por miedo, cagón de miedo, vale, vale, vale.
2: Cagón de miedo, ya, ya. Yeah. Acojonado. Uno, acojonado. Uno más que se hace tarde. Eh, well, um, mira mira. El, Elíjelo ah, tú. Well, lo que quiero es que hay unas frases que también atraíste tú, Raquel, de español, que me encanta mucho. ¿Puedo hablar de uno de ellos, Pepe? Sí, claro. Uh, venga. Por ejemplo, pelagatos.
5: gatos. Hey, sí. Pelagato es más fino que lo de la, tanta mierda, ¿eh? Sí. Pero, pero sí es verdad que también tiene una cosa errada. Pelagato era de, en otra época, eh, se supone que la, la hambre eh, hizo que mucha gente pues, pelara a los gatos y se los comiera. Huh. Esto pasa también ya en otras culturas, esto está en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Que es un pelagato. Alguien que no tiene, aparenta que tiene un poquito... Y era, hacía referencia a eso, a ese hambre que hizo que cogiéramos los gatos que es lo que estaba en la calle para llevándonos a la boca. Pues mm. tú sabes
2: que en inglés hay una frase que hay más de una manera de pelar un gato. Hoy. Que significa que hay muchas maneras de hacer una cosa. Porque allí ya pusiste el creativo, y ¿eh? Estaba pensando que quizás un pelagato, que puede ser que es un poco, un poco ingenioso en su forma de ganarse la vida, Amén. que se, 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 se puede... Mm, apañarse con Hombre, claro. cualquier cosa pelagatos Que Hom se, se, se sobrevive pelando gatos, cualquier cosa para ganar un, un duro.
5: ¿Puede ser? Hombre, no. también es un superviviente, lo que pasa que en, en España sentido no. peyorativo. No. No.
0: En España no se entendería eso. No, ok. No. Bueno, que faltan 25 minutos para la una y que tenemos más cosas que contar En
3: Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: Medina Zahara presenta su gira El Sueño Eterno. 9 de febrero, Sevilla, Cartuja Center. Entradas disponibles en cartujacenter.com.
3: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en frigoríficos Combi corbero en blanco y no frost Por solo 359 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23-7 Sacaba
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre En la medianoche de los domingos Te esperamos en el show del comandante Lara Para
4: divertirte y hacerte sonreír Después del
0: deporte.
3: Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
3: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
0: Y con John Julius y Raquel Moreno y el profesor Carmona, los tres perros entramos ahora en el rincón de Shakespeare. Eh, ¿Qué cita nos trae hoy, profe?
4: Pues traigo una cita mmm, que hace Shakespeare eh, en la obra de teatro, teatro Como gustéis y que habla de... Mmm... ...que hay cosas que nos gustan y no nos gustan... ...y hay cosas que nos parecen bien y que a la vez nos parecen mal... ...y entonces él pone como ejemplo en vivir en el campo... Uh -huh. ...vivir en el campo sí. o vivir en la ciudad... ...esta es una pregunta que se hace mucha gente hoy en día... ...y entonces sí. vamos a ver que chepita también se la plantea... Y, ...y tiene este texto que dice uno de los personajes... ...el personaje se llama Piedra de Toque... ...y entonces le preguntan, bueno, ¿qué tal la vida... Qué, ...cuál prefiere, ¿la vida del campo o la vida de la ciudad? ...y él dice, en la medida de sí misma... La vida del campo, eh, la vida de la ciudad es una buena vida, pero en la medida que es una vida de pastores, no, perdón, en la medida de sí misma, vivir en el campo es una buena vida, pero en la medida que es una vida de pastores no es nada. En la medida que es solitaria, vivir en el campo, me gusta mucho, pero en la medida que es de retiro, es una vida muy mala. Eh, en la medida que es en el campo, me complace mucho, pero en la medida que no es en la corte, resulta aburrida. Como la vida frugal, pues mira, le va bien a mi humor, pero por no tener abundancia va muy en contra de mi estómago. O sea que la última frase claro, cuando estoy en el campo como poco, lo, lo mínimo, no, lo que hay en el campo, pero cuando estoy en la ciudad hay abundancia y eso a mi estómago le viene bien. Y con esto vemos que Chepil se plantea que bueno, muchas veces las cosas nos pueden parecer bien y nos pueden parecer mal.
0: Y no pasa nada por eso, ¿no? Y
4: no bueno, y, y, o sea, que, no. Que, y que todo es así, en realidad. Yo creo casi que eso, todo, la mayoría sí, la la de las cosas sí, son así. Y sí, sí. tiene esta visión de, de poder planteárnoslo. Sí. Oye, ya que estamos en el rincón literario, quería decir que el libro que me han regalado es Las cartas, el epistolario de Francesco Petrarca. O sea, Petrarca, el gran intelectual italiano uh -huh. renacentista, escribió cartas, precisamente, que antes ha estado hablando en julio, que os gustaba mucho, y, que, y hoy estábamos hablando de las cartas. Y entonces son cuatro volúmenes, cuatro volúmenes bastante wow. densos, de sus cartas con intelectuales de la época en el Renacimiento. Qué interesante! Y son qué maravillosas.
0: 20 para la una... 20 para la una. 20, 20, no 20. llegues tarde. Porque llega Raquel Moreno con la filosofía del flamenco. Yo soy capaz de Hoy que nos traes.
5: Pues mira, vamos a poner a prueba. Vamos a poner directamente a ver qué vamos a escuchar. Y a ver qué detectamos. Pepe, y ahora revelamos que, que palo es un palo flamenco. Venga. Se
7: extiende por la ribera. La foto de Tamarite
5: por la ribera.
0: No nos hemos equivocado, ¿no? No nos
5: hemos equivocado, no nos hemos equivocado. Almas como penetra el arado cuando se en la tierra. Sabemos lo que es, ¿no? Esto es una jota de toda la vida, ¿no? Ay, está que es preciosa. ¿eh? Sí, me, es que a mí me gusta mucho las músicas populares. Uh -huh. Decir que son las músicas que todavía no hacen canciones, hacen copla, que hemos hablado antes de las formas, uh -huh. que todavía esta música eh, recuperan esas formas especiales. Bueno, pues tenemos estas J y sabe que estas J es el origen de las alegrías de Cádiz, Pepe.
0: De las alegrías de Cádiz. De las
5: alegrías de Cádiz. nos vamos a remontar esa época en la que viene Napoleón y tan famoso. Hablamos de esa guerra en la que nos enfrentamos a Napoleón. Bueno, nos enfrentamos a Napoleón con la ayuda de los aragoneses que vinieron para aguantar lo que quedaba de España. Entonces, ¿qué pasa? Se mezclan las canciones. De repente en Cádiz escuchan la J e eh, eh, intentan interpretarlas pero intentamos interpretarla, pero a nuestra manera.
2: Mi, mi, la, perdona, pero la J me recuerda un poco de la, sí. la música de México.
5: Puede bueno, ser. Oh, bueno, hombre? date cuenta. Que, eh, Será que eh, México cumplió claro, la jota? Exactamente. Ya, ya, date cuenta que ya. lo mismo que pasó con la Jota y las Alegrías de Cádiz pudo pasar claro. en México. Ah, muy bien. sabe Y ahora nos vamos a la época de Napoleón. Vienen esas guerras napoleónicas. Vienen los aragoneses, los navarros a Cádiz para intentar defender lo que queda de España. Y los gaditanos pues dicen, pues vamos a cantar nosotros esta Jota. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, pues una interpretación de la Jota que llamamos Alegría de Cádiz. Vamos a escuchar.
6: ¡Barrito, una barrito! Que miento te da la honra.
5: ay Navarrito, Navarrito. Que de que regimiento que, sí que de que el que de que Sí señora, que con la del cigarro hemos visto lo que ha dicho Pepe navarrito navarrito
0: a, 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 está hablando de la relación de los navarros y, Exacto. y lo que tú es, estaba contando
5: está hablando de un militar está diciendo navarrito que bien te pega la gorra navarrito de qué regimiento eres es decir, esta letra está recuperando aquella historia en la que los navarros vienen para ayudarnos a defender lo que queda de España frente a Napoleón y la mayoría de letras de Alegría de Cádiz hablan de eso, también dice, con las bombas que tiran los fanfarrones y hacen las gaditanas tirabuzones, uh -huh. todas estas letras recuperan y nombran mucho a la Virgen del Pilar, a los navarros, sí, este contacto constante, wow. y Camarón nos cuela esto y no nos damos cuenta de que nos está hablando de ese contacto entre las J y las alegrías ahora bien, ¿cómo llegaron las alegrías pues ¿Cómo llegó esa J a cambiar estos ritmos? Pues vamos a escuchar unas alegrías un poquito más antiguas con la niña de los peines, en las que vemos si sí, esa transición y en la que las alegrías, las primeras alegrías, se parecen un poquito más en ritmo a la J, ese origen. El mundo le igual,
6: y le igual, desde mi cuerpo ocurrió. El mundo le igual, y le igual,
4: como aquí me.
5: El ritmo se parece más, ¿verdad?
0: Más a la J que a la alegría de
5: después. Claro. ¿eh? Y después este ritmo de la niña de los peines se va ralentizando. ...llegamos al ritmo que hemos escuchado en Camarón... Uh -huh. ...pero recuperando, se va manteniendo esa relación con las letras de las que hemos hablado... ...que hablan de Navarra, que hablan de esa guerra... ...y además vamos a pasar antes de llegar a ese ritmo... ...de Camarón también hay que decir que aparece un cantao... ...que tampoco se dedicó de manera profesional flamenco... ...pero sí que eh, tuvo relevancia en muchos cantes como en La Solea... ...que es Enrique Butrón, que va dejando ya esa forma más ralentizada eh, de la que estamos escuchando ahora va dejando esa forma y además aparece otro cantado que es Ignacio Peleta que un día está cantando unas alegrías de Cádiz como esta y se le olvida la letra y al olvidarse de la letra ¿qué hace? pues empieza cantando diciendo tirititran tan, tran, tirititran tantran tirititran tantran <risa> bueno gustó tanto eso eso fue así eso ¿sí? fue se le olvidó bien. la letra Anda. se le olvidó la letra y empezó tirititran tantran tran, tirititran tran, tran, hasta que le viene una letra sobre Navarrito Navarrito wow. Entonces, ¿qué pasa? Al final se queda este ritmo de las alegrías ralentizado más el tirititran-tran-tran, que es la entrada por, la, por alegría que introduce Ignacio Pereta gracias a un error. Vamos a escuchar ese tirititran. <tose> Tirititran, tram, tram,
0: tram, tiritran, tram, tram, tram. Chano, ¿no?
5: Sí, Chano, que era un especialista en los cantes de Cádiz sí, y especialmente señor. en las alegrías. Y en este tirititrán, que parece muy fácil, pero a veces Chano se llevaba no. mm, minutos haciendo el tiritran, tran, tram, y hay que tener cierto gracejo. No a todo el mundo le sale el tiritrán con gracia.
2: No, no, no hay una en jazz, hay scat. Que es sí. gente que canta sin letra, sin letra. Sí. Sí. Hey. Eso es algo que sí. tiene un talento para hacerlo. Gente ¿Sí? Que... Sí, sí, yo
4: le digo a mi coro que cuando las letras no se la sepan, que canten <mš <mš> se la entrada por alegría
5: Porque
4: es que claro, estamos cantando en alemán. Ahora vamos a empezar a preparar la sí. pasión según San Mateo en alemán todo el rato. Y digo, ahora si os perdéis, lo importante es la nota musical. No, pero mira, lo mismo un día uno
5: se inventa una entrada que se. ...se va reproduciendo... ...date cuenta, date cuenta... ...fíjate tú que de un error... ...si vamos resumiendo... ...qué son unas alegrías de Cádiz... ...el cante más popular en el momento... ...y uno de los cantes más festeros... ...pues es un cante que tiene una entrada... ...que nace de un error... ...porque es decir, que nace de no acordarme de la letra y me voy a inventar aquí... ...esto se va reproduciendo eso... ...y al mismo tiempo que coge las músicas de la Jota... ...las adapta a su propia manera... ...y además que sirve un poco de recordatorio... ...de lo que pasó en Cádiz hace unos años con las guerras napoleónicas... ...un testigo de la historia... ...pero una historia que se cuenta de una manera más alegre... ...y que nace también del contacto cultural con Navarra... ...así es como definitivamente se queda uno de los cantes más populares que se se sigue reproduciendo en la actualidad escuchamos ya cómo queda la alegría no
4: hay un puñao hay de valiente hay una mujer un cañón huye hay un puñao hay de valiente
0: hicieron bien ser adultos retroceden
5: allá los pero en Saragossa retrocede que
0: a los profesores napoleón bonaparte no
4: oh, fue con tal. no llegaron a la playa de la victoria de la victoria más reciente que te entre la victoria
5: oscuriana. napoleón ahí. Yo no puedo con ale, David Paloma, ¿eh, ale, Pepe? Yo no bueno. puedo con... Especialista ahora mismo en un alegría.
0: Da, un David Paloma, muy jovencito aquí. Claro, claro. En, ¿en canal, canal
5: su, En Canal su? ¿En
0: qué programa fue? ¿La Sala, El, el sal, Son y La Sala? Sí,
5: que yo siempre lo digo al revés. Digo El Son y La Sala. Siempre lo digo al revés. Bueno, a lo mejor yo no lo, lo he dicho Qué buen programa, bien ¿eh, Pepe? Qué buen sí, programa. Señora. Que Por vuelva desde aquí, director. Que vuelva.
0: Ay, ya lo podrá hacer con el gran Jesús Quintero. Eh, que que aquí, Dios tenga en su gloria. Oye, me ha gustado mucho lo de las alegrías de Cádiz, ¿eh?
5: Hay que empezar año con alegría. Profe. Sí,
0: sí. Una serie, profe. Sí, señor, pues
4: eh, si alguien vio ya Fargo primera, o segunda, o tercera o cuarta temporada, da igual porque cada temporada cuenta una historia totalmente distinta. Estamos en la quinta temporada de Fargo, que de verdad os animo a que veáis porque está siendo interesantísima. Eh, el, mira, así eh, el tráiler. de fondo donde se va a tratar eh, resulta que una una chica una chica eh, está siendo perseguida por un por un eh, sheriff que era su eh, ex marido Y el ex marido la está buscando El ex marido es Don, el antiguo Don Draper De la serie Mad Men No sé si habéis visto esa serie El actor John Hamm y, y entonces le manda unos matones Y la chica se va defendiendo continuamente Una historia que realmente ocurrió en 2019 Y que tiene a, un, a una cantidad de actores buenísimos Como eh, a Juno Temple Que, que salía, en, en la chica, la protagonista Juno Temple Que no sé si la conocéis o la recordáis De la serie de televisión eh, lazo de, de, de apple tv uh -huh. de la que yo habla alguna vez que la, y la, allí hace un papelito muy sencillito como de una mujer de, muy débil y aquí hace un papelazo de que se defiende a, a muerte de uh -huh. matones que le va mandando su ex marido y de verdad la historia siendo auténtica siendo verdad eh, es alucinante ¿Dónde que, la ponen? y la ponen en eh, televisión en movistar televisión
0: movistar fargo quinta
5: temporada
0: ¿Cuál es la frase del día, Raquel? Esta
5: frase tiene, miga, ¿eh, Pepe? Mira, así deberíamos vivir, como si nos viesen, y pensar como si alguien pudiera asomarse a nuestro interior. Séneca.
0: Así deberíamos vivir, como si nos viesen. ¿Está bien? Eso es sí. lo que pasa en las redes sociales.
5: Es que Séneca justificaba, ¿sabéis que Séneca justificaba el cotilleo, Pepe? Por eso decía esto también. Séneca decía que el cotilleo era una forma de eh, socialmente vigilarnos en cuanto a la moral. Porque si tú actúas como si te estuviese viese el vecino y si te hmm. pudiese criticar, pues te comporta de cierta manera. Y si el cotillo tiene una función social. Esto es lo que es un... está debajo de esta frase, ya, ya. ¿eh, y, Pepe? Y, tú, y tú sabes Cuidado, que, ¿eh? tú sabes que los judíos... El
0: tiene una función Claro, social. porque
5: tú a lo mejor te viste decentemente y te comportas bien al salir de tu casa, ¿por qué? Porque tu vecino está al lado te puede criticar. O sea, por eso dice compórtate como si te viesen. Pues
2: sabes claro, que como judío... Dios, ¿no? Dios con Dios Ey. está viéndote todo el sí, tiempo. Sí. Entonces,
5: eso también Pero tiene... al vecino tú lo ves Uf. y escucha el cotilleo, ¿no?
4: No sé si tú sabes, Raquel, que los judíos llevan la kipá en la coronilla como señal de que Dios está viéndote sí. desde arriba lo que pasa dentro de tu cerebro y por eso se lo ponen ahí sí, en la Pero caronilla. eso se
5: lo inventó un carbo, ¿eh? Esto <risa> se lo inventó un carbo, Dios. Yo me pongo esto que, que me está viendo Dios. Pero el vecino tú lo ves.
0: Mira, juega Julio Vera juega contigo, John. Sí. Oh. Dice, ¿conocerá a John Julius al guarda de la campana o estará
2: más perdido que el barco de arroz? Huh. Yo entiendo la frase más perdido de, del barco de arroz. ¿Eso sí lo entiende? Sí. Uh -huh. Porque tiene, creo que viene de una, no sé, un, un, un evento que pasó en Málaga, pero el otro no. ¿Qué era el otro de, de qué? Bueno, el
0: barco del arroz se supone, se supone que es una historia, eh, pero es verdad que hay una localización un poco difusa, ¿no? Porque sí. hay un barco del arroz en la desembocadura del Guadalquivir, ahí en la playa de Malambar. Eh, que se ve y a todo el mundo se le dice ese es el barco de arroz el famoso barco de arroz que se hundió y ahí se quedó y tú dices que eso pasó en Málaga
2: yo creo que estaban esperando un, porque era un, un tiempo de, de hambre y estaban a, esperando un barco que llegara de arroz y no llegaba y no llegaba y no llegaba pero el otra frase que dijo Julio al principio de que el guarda de la campana el guarda la campana. Eh, yo creo que esta he es una frase malagueña no porque
4: es que en La Campana había... En, en Málaga hay una, un, una taberna que se llama La Campana. Que aquí es otra cosa totalmente sí. distinta. En Sevilla es el centro de... Y entonces el guarda normalmente era eh, el, el jefe ¿Sí? de, de La Campana. El, 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 ¿El vigilante? No, no, no. ¿No? No, 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 no el, bar, el hombre del bar. El,
2: ah, el, el, ¿sí? Claro. Ah. Entonces
4: cuando va... Cuando vas a la campanera porque te iba a tirar, a tirar a, a, a beber un chatito, un vino dulce, una ¿Pero cosa. Pero ¿qué así. está diciendo Julio con esto de mí? Bueno, que tú no sabes frase andaluza, claro. Sí, okay. claro esto
0: Son expresiones ¿Eh? populares. Vamos, yo creo que el guardia de la campana eh, hace referencia esta en concreto a la campana de Sevilla. Sí. Que hmm. había un guardia allí, un guardia porque de... allí ah. había tráfico y había un guardia Ah. Ahí, ahí cada, hay conf...
4: cada ciudad
0: tiene su hay confluencia. En París es
5: Guasimodo. ¿Eh?
0: No te preocupes. <risa> Hay confluencia de varias calles y, y tal, bueno, puede ser Y en Málaga
4: se habla la casa del guardia uh -huh. Y es un, una taberna también Donde iba a, a beber nada más. Ah. Bueno,
0: me da tiempo a escuchar algún mensaje eh, De oyentes En el día mundial del eh, Sello postal 670 940 200 Para las notas de voz, hola, buenos días
6: Buena, pues yo Tengo mucha suerte Me encanta recibir cartas Y mandar cartas sobre todo en esta fecha, porque de normalmente solemos hablar por teléfono o por WhatsApp o por videollamada. Pero la última que recibí ha sido de una prima mía en Suiza, que ella habla español y habla francés. Y es muy graciosa la tarjeta, la carta y todas las cosas que te manda. Y yo suelo mandar en esta fecha a ciertas personas, muchas veces son personas lejanas, y que le gustan tener en ese momento eh, eh, recibir una carta por correo. Eso da mucha emoción, ¿eh? No, pero penséis que sí que es verdad que es muy emocionante ya y te da mucho sentimiento. Bueno, me voy a poner tontón, anda. Muchos <risa> besitos a <risa> todos y recibí muchas cartas que son muy bonitos. <risa>
0: Que sí, hombre, que sí, que hay que escribir más
5: Yo creo que a mí me hubiera gustado vivir esto Porque yo soy de las que manda WhatsApp enorme Que muchas veces me responden Resumen, Pero por esto, favor
0: pero es, eh, Disfrutaría pero
5: más con las cartas
0: Puedes hacerlo siempre sí, Eso se puede hacer Eso no está
5: así. No
7: no Hola, buenos días Buenos días, equipo Feliz año Vamos a ver, yo he escrito cartas Porque yo ya paso de los 60 Y he tenido un noviazgo de cartas pero yo recuerdo con mucho cariño cuando yo estaba en el colegio ya con 12 o 13 años, pues había una vecina que tenía el hijo en Pamplona, estoy hablando de un pueblo de Jaén, y, y quería que yo le escribiera las cartas. Entonces ella me decía a mí, tú le dices que estamos todos bien, que mi marido ha vendido tal finca o que ha comprado, o que ha comprado un mulo o lo que sea, y ya lo que tú veas. Y yo le montaba unas cartas que, la, que el hijo luego cuando venía de vacaciones, cada dos o tres años, decía, madre mía, porque yo ya le hablaba del pueblo, le hablaba, y cuando se lo leía, decía, ver, eso es lo que yo le hubiera dicho si lo hubiera tenido delante. Pero como no se sé escribía ni nada, pues tú... Y bueno, y, y mi madre contaba anécdotas en el tiempo de, bueno, después de la guerra, pues que también le escribía cartas a... A novia Y contaba ella la anécdota De que una vecina suya Le escribía la carta a su amiga Que el novio estaba en la Mili Y resulta que cuando vino el novio Se puso novia con la amiga Y dejó a la, a la novia Y decía mi madre Fíjate tú la has estado la otra Pagando el sello Y, el sobrito, y luego al final Ha sido para el novio para ella Bueno, que anécdota de esas preciosas Pero sí, a mí me ha gustado siempre mucho escribir La verdad es que yo un papel en blanco y un bol y en mi mano Eso, eso es un mundo Eso es un mundo de, de cosas Lo que pueden pasar en esa hoja Y ya te digo que a los 60 años no los cumplo más Venga, un saludo un
0: besito.
4: Pues así, así se hace una escritora Que aproveche, porque así es como se convierte Una en escritora, disfrutando Contando historias
0: Este es el tesoro musical que nos trae el sí, profesor Carlos. Sí, señor.
4: Por dos cosas muy importantes. Primero porque ya estamos en el año 2024, que es el año en el que se va a celebrar el segundo centenario del nacimiento de Anton Bruckner. Anton Bruckner es uno de los grandes compositores del porromanticismo, eh, tiene un valor enorme en la historia, y eh, a mí no me gusta mucho su música, pero esta pieza para órgano me encanta. Eh, claro, es una pieza para órgano que parece muy Bach, lo vais a ver ahora. No ese comienzo que ha sido muy tétrico y tal, pero eh, es una música maravillosa. Y porque este año hemos vuelto a tener el concierto de Año Nuevo, del que no hemos podido hablar hasta hoy, ¿no? Uh -huh. Y en el concierto de Año Nuevo se ha hecho un homenaje a Anton Bruckner en el intermedio, porque claro, Anton Bruckner no compuso eh, valses y entonces no pegaba mucho eh, en el concierto de Año Nuevo, pero en el intermedio de, del programa de Viena que retransmitieron a nivel mundial, ya sabéis, más de 100 millones de personas escucharon los valses de la, los hermanos y, y la familia Strauss, pues pusieron esta pieza maravillosa de anton brugne tocada al órgano eh, por hauptburg oloron y eh, eh, era un reconocimiento para que la gente recordara que este año viena celebra porque nació en viena anton Bruckner el 200 aniversario del nacimiento de este gran compositor
0: con lo que vamos llegando a la una eh, john julius que va a hacer esta tarde
2: hmm. Es muy abierto, Pepe, Puedo hacer cualquier cosa. Muy bien. Muy Entonces, bien. ¿me, ¿Me puede acompañar al cine? Es que estoy buscando a alguien uh, que me acompañe al cine. Te pilló. <risa> estoy con mi
4: familia.
5: Yo prefiero <risa> te pilló.
4: Eh, bueno, ¿Qué ahora, película ya, que, os, vas a ver. ¿Qué bueno, eh, voy esta tarde voy a ver eh, los que se quedan. Es una película tiene que buena tiene buena pinta. tres nominaciones a los Globos de Oro y os recuerdo a todos que esta madrugada son los Globos de Oro en Estados Unidos. Ah. Ya sabéis la típica frase: la antesala de los Oscars.
0: Bueno, eh, yo tengo ganas de ver esa película. Eh, me quedaría y iría con usted. Lo que pasa es que me voy a la playa, pero me quedaría con usted, profesor. Y hey, Raquel, ¿qué va a hacer?
5: Yo voy a disfrutar con mi Iron Camp, pero voy a buscar un hueco para escribir una carta, Pepe, claro, Que se me ha antojado. Claro, se me ha antojado.
1: Claro. Me Chicos, mí, me de casa, sed buenos.
0: Llegamos a la una. Tiempo para la información en Canal Sur Radio.